0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Reine, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Rarement, une personnalité anonyme aura été aussi célèbre que le soldat inconnu, dont la flamme du souvenir ravive chaque jour la mémoire sur la plus grande avenue de Paris. Achevée dans la capitale française, sous l'arc de triomphe, la fabuleuse histoire de cette anonyme nationale a bien pris corps à Rennes un jour de novembre 1916, dans l'esprit d'un fils d'anciens combattants nommé Francis Simon. Voici l'aventure posthume du soldat inconnu, ce monsieur X devenu célèbre dans le monde entier. À la recherche du soldat inconnu. L'horloge vient de sonner 18h30. À la tête du cortège, un militaire dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Respectant à la lettre l'immuable protocole, il ravivra bientôt la flamme du bout de son glaive, avant de revenir au pied du tombeau et que retentisse la sonnerie aux morts. Il y a exactement un siècle, en janvier 1921, était inhumé le soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Se doutait-il que sa vie continuerait après sa mort Peu probable. Si son nom est personne, cela ne l'empêche pas de représenter tout le monde. C'est même sa mission, entretenir la mémoire de tous les soldats, de toutes les guerres tombées pour la France, mais pas dans l'oubli. Les Français reconnaissants ravivent en effet chaque jour la flamme du souvenir, sous le grand monument parisien en hommage aux sacrifiés de la liberté. Mais qui est-il, ce porte-drapeau dont le lourd fardeau fut d'emporter dans sa tombe tous ses honneurs et toutes ses horreurs Comment est-il devenu ce symbole brillant chaque jour à 18h30 précise Par quel cheminement le sort l'a-t-il désigné Du cimetière de l'Est de Rennes à ce symbole devenu universel, l'histoire du soldat inconnu est celle d'un récit de mort que les Français cherchent à tout prix à maintenir en vie. Le soldat inconnu. L'histoire elle-même n'est pas forcément bien connue. Si vous avez manqué le début, c'est bien à Rennes que l'idée fut émise pour la première fois par Francis Simon, un jour de 1916. Francis Simon, né à Lamballe en 1860, l'enfant traumatisé par la guerre de 1870, arrive à Rennes à l'âge de 14 ans, comme ouvrier à l'imprimerie Auberture. Soucieux de son prochain, le typographe devenu chef de service y créera notamment une salle de repos, pas éternelle celui-là. Très tôt orphelin de père, il a été dispensé de ses obligations militaires, mais cela ne l'empêchera pas de faire corps avec ses camarades tombés au champ d'honneur. Nous sommes le 26 novembre, dans le carré militaire du cimetière de l'Est. Devenu président de la section locale du Souvenir français, Francis Simon préside un hommage aux soldats décédés dans les hôpitaux de la capitale bretonne où affluent de nombreux blessés de guerre rapatriés du front. Le fils d'ancien combattant est un habitué de ce type de cérémonie, la vocation de l'association créée en 1887 étant précisément d'entretenir les tombes des soldats de 1870. En septembre 1914, quelques semaines après le début des hostilités, il a également fondé une association patriotique baptisée l'Escorte d'Honneur. Son obsession est que des bénévoles assistent aux obsèques des poilus ou remplacent les familles des défunts quand celles-ci habitent trop loin. Chaque année à la Toussaint, Francis Simon veille aussi à ce que chaque sépulture soit fleurie d'un bouquet tricolore et ornée d'un fier drapeau. Plutôt mourir que de laisser les poilus seuls dans la mort. À la fin de la guerre, le carré militaire du cimetière Rennais compte 1200 tombes. Le président de l'association rennaise assiste, quant à lui à tous les enterrements. Lors de cette cérémonie du 26 novembre 1916, il évoque pour la première fois la nécessaire ouverture du Panthéon parisien à l'un des combattants morts bravement pour la France. Jusqu'ici, seules les personnalités célèbres y goûtent le privilège de l'immortalité. « Et si nous ouvrions les portes du monument parisien à un illustre anonyme et avec lui à tous ces soldats sans identité ?» suggère le breton. Rousseau, Hugo, Malraux et Jaurès accueilleraient-ils un obscur pioupiou, un modeste rouffion mort sous X dans leur glorieux temple La question deviendra vite politique et objet des querelles les plus partisanes. Avant la Grande Concorde, le soldat inconnu provoquera de grosses discordes. À la fin du conflit, une question se pose. Comment permettre aux familles des 240 000 soldats non identifiés et des 253 000 disparus de faire leur deuil sans corps ni lieu de recueillement Comment ne jamais oublier tous ces cadavres enfouis dans la boue des tranchées, tous ces visages défigurés par les obus Le chemin menant à la tombe du soldat inconnu va progressivement s'imposer. Le discours de Francis Simon a en effet rencontré un écho dans la population ainsi que chez les militaires. L'idée va par la suite s'inviter régulièrement dans le débat public. Il faut attendre le 19 novembre 1918, soit une semaine après la signature de l'armistice, pour que Maurice Monoury, député et mutilé de guerre, reprenne cette idée et dépose une proposition de loi allant dans ce sens. En décembre de la même année, la Chambre des députés délibère et retient le Panthéon comme lieu d'hommage national, préférant toutefois un livre d'or regroupant les noms de tous les morts de 1914-1918 à l'ouverture d'un caveau dédié à un soldat inconnu. La puissance symbolique de ce long parcours du combattant n'a d'égal que l'ampleur des ravages de 1914-1918. Le soldat inconnu sera otage des enjeux partisans. Le 12 décembre 1919, la Chambre des députés adopte finalement le principe d'inhumer un déshérité de la mort, mais le gouvernement nourrit d'autres projets, dont celui de transférer le cœur de Gambetta, trait d'union entre la défaite de 1870 et la victoire de 1918 au Panthéon. Le fossé paraît profond entre des gueules cassées traumatisées et un pouvoir pressé de célébrer le triomphe, mais l'histoire reste et restera. Belle. L'homme politique et journaliste Henri de Jouvenel lance l'idée d'une inhumation sous l'arc de triomphe dans le journal populaire Le Matin, daté du 4 novembre 1920. « Réclamons tout de suite, pour la dépouille mortelle du poilu, sa vraie place. Ce n'est pas le Panthéon, c'est l'arc de triomphe. Ce fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils est bien plus qu'un grand homme. Il représente la génération du sacrifice. Il est le peuple entier. » Ne l'enfermez pas dans la froide solitude de ce monument devant lequel le visiteur hésite. Portez-le au sommet de la venue triomphante, au milieu de ces quatre arches ouvertes sur le ciel, et que l'histoire de France semble monter vers lui, les soirs de fête, avec la foule. Songez-y, c'est lui, l'inconnu, l'anonyme, le simple soldat, qui donne tout son sens à l'arc de triomphe. Créée en 1887, l'association dont Francis Simon préside la section locale est née pour entretenir le souvenir des morts de la guerre franco-prussienne de 1870. Mais le soldat inconnu sera choisi parmi les poilus de 14-18. De même, il n'entrera pas au Panthéon, mais reposera sous l'arc de triomphe éclairé par la flamme du souvenir éternel peu importe finalement car cet anonyme nationale finira par prendre une valeur symbolique universelle. Le processus ayant mené au choix du soldat inconnu magnifiquement raconté dans le film La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier sera organisé avec une précision scientifique afin qu'ils doivent tout au hasard. D'abord, désigner huit soldats ayant servi sous l'uniforme français, exhumés dans les huit régions où firent rage les combats les plus meurtriers, puis acheminer leurs dépouilles dans des cercueils en chaîne jusqu'à la citadelle de Verdun, où ils changeront plusieurs fois de place. Missionné enfin par la voix du ministre André Maginot, un jeune soldat chargé de désigner le soldat inconnu en déposant un bouquet d'œillets blancs et rouges sur son cercueil. Ce sera Auguste engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un combattant disparu pendant la guerre et pupille de la nation. Il écrit « Il me vient une pensée simple, j'appartiens au sixième corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le sixième cercueil que je rencontrerai. » L'écho est étrange. De même que la mort choisit ses victimes au hasard sur les champs de bataille, de même c'est le hasard qui maintiendra en vie le souvenir éternel des soldats tombés pour la France. Le soldat inconnu vient-il de Flandre, d'Artois, de Somme, de Verdun ou de Lorraine Nous n'en saurons jamais rien, mais nous savons que l'idée a pris vie à Rennes, dans un cimetière. Pour mémoire, le cercueil fera une entrée solennelle sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920, avant sa mise en terre deux mois plus tard. Une flamme viendra l'éclairer chaque jour à partir du 11 novembre 1923, imaginé par l'architecte Henri Favier en souvenir des feux follets de son enfance. Le rituel n'a connu aucune interruption depuis un siècle, y compris sous l'occupation allemande qui ne tolérera que cette seule et unique célébration nationale sous son joug. Chaque jour de l'année, à 18h30, est donc ravivé la flamme en hommage posthume aux victimes du feu et de la folie des hommes. Mais une belle histoire est souvent plus forte que les mauvais souvenirs, et l'idée du soldat inconnu sera par la suite reprise dans nombre de pays. L'histoire rennaise retiendra quant à elle que la capitale de Bretagne n'est pas en reste en matière de pratiques mémorielles et que ses initiatives ont parfois valeur d'exemple. Son mémorial des martyrs de la résistance et de la déportation est par exemple unique en son genre, tout comme le panthéon rennais qui fêtera bientôt son centenaire est le seul en France hormis le célèbre monument parisien. Mais ça, c'est une autre histoire. À la recherche du soldat inconnu, un récit écrit par Jean-Baptiste Gondon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.